0: مصنوی معنوی دفتر چهارم ابیات سیزده هزار و بیست و تا سیزده هزار و و هنوز هم داریم داستان عاشق خام رو میخونیم که از دفتر سوم شروع شد مولانا به بهمون گفت که وقتی که اون پسر به دختر پیشنهاد داد و دختر رد کرد و پسر رو مورد معاخه قرار داد پسر به دختر گفت میخواستم امتحانت کنم ببینم اهل این کارا هستی یا نه و دختر بهش گفت تو حق نداشتی منو امتحان بکنی همونطور که وقتی اون انود به حضرت علی گفت بیا خدا رو امتحان کن و از این بلندی به پرپائین ببین خدا حفظت میکنه یا نه؟ حضرت بهش گفت ما حق نداریم خدا رو امتحان بکنیم به خاطر اینکه عقل ما گنجایش این امتحان رو نداره این ترازوی امتحان ما میشکنه در این امتحان کسی که به ذهنش برسه که بخواد خدا رو امتحان بکنه مسجدش پرخروب میشه و بعد از این مسجدش پر میشه مولانا یاد داستانی افتاد که حضرت داوود قرار بود مسجد الاقصار رو بسازه ولی خداوند بهش اجازه نداد و گفت پسرت سلیمان باید این کار رو بکنه و الان ما داریم این قسمت رو میخونیم که حضرت داوود به خداوند گفته که خدایا من هر کاری کردم به دستور تو بود اگر من خونی ریختم به دستور تو بود چرا به من اجازه نمیدی که این مسجد رو بسازم و حالا خدا میخواد بهش بگه که فرقی نمیکنه پیامبران من همه با هم یک روح متحد دارند متعدد نیستند متعدد اون روح حیوانیه نه روح الهی نه روح حقیقی تو با سلیمان و عیسی و موسی فرقی نمیکنی شما همتون یکی هستید لا نفرق بین احدن من رسله خداوند بین پیامبراش فرقی نمیگذاره حالا این مفهوم رو مولانا میخواد برامون بیشتر شرح بده گرچه برناید به جهد و زور تو، لیک مسجد را برارد پور تو. آقای داوود، درسته که تو نمیتونی این مسجد رو درست بکنی، ولی پسرت سلیمان این کار را خواهد کرد. مؤمنان معدود، لیک ایمان یکی، جسمشان معدود، لیکن جان یکی، اون کسی که واقعاً مؤمنه فقط یه ظاهر مسلمون نداره بلکه در قلبش ایمان داره از دستوراتی که خداون بهش داده اطاعت میکنه نه اینکه فقط ظاهر قضیه رو حفظ بکنه ایمان در دلش نهادینه شده. اینها یکی هستند، با هم فرق فرقی نمی کنن. درسته که جسمشون معدوده یعنی متعدده فرق میکنه ولی جانشون یکیه روحشون یکیه اینکه خداوند بین پیامبرانش فرق نمیگذاره در جای جای قرآن اومده هم در آیه 84 سوره آل امران هم در آیه 285 سوره بقره هم در آیه 150 سوره نسا فرقی نمیکنه ما بیاییم بگیم من مسلمونم میرم بهشت، اون مسیحیه میره جهنم اینا همه بر خلاف قرآنه و مولانا اینجا داره میگه بین این پیامبران هیچ فرقی وجود نداره این پلورالیزم دینی رو مولانا گویا بهش اعتقاد داشته غیر فهم و جان که در گاو و است آدمی را عقل و جانی دیگر است ما آدما یک جسم و جان ظاهری داریم هممون دست داریم پا داریم سر داریم یک جانیم داریم که زنده ایم اگه این جان نباشه ما میمیریم ولی ما انسان ها این وجه مشترک رو با حیوانات داریم با گاو و خر داریم چون اونها هم جسم دارن و یک جان دارن که زندن ولی ما آدما یه عقل و جان دیگهی هم داریم یه عقل و جان والا و قابل ارتقایی هم داریم که گویا حیوانات از اون با خبر و برخوردار نیستند باز غیر جان و عقل آدمی هست جانی در ولی آندمی تازه یک جان و روح بالاتری هم وجود داره که این رو من و که هنوز به مدارج بالای عرفان و سلوکمون نرسیدیم نداریم بلکه ولی آندمی این جان رو داره ولی آندمی همون ولی خداونده ولی که اون دم و نفحه الهی رو درک کرده بنابراین آن دمی ولی های دمی که اون دم و نفره رو درک کردن با هم یکیند ولی ما انسان متعددیم سر هم کلا میذاریم چون فکر نمی کنیمیم با کلا گذاشتن سر یه نفر دیگه داریم سر خودمون در واقع کلا میذاریم تو رانندگی جا می چون فکر می اون یکی دیگه از من یکی دیگه این در واقع درجه مادون حیوانی اس که متعدده ولی وقتی که ما یک درجه می بالاتر و می به جایگاه ایمان مؤمن میشیم میبینیم که با مؤمنان دیگه هیچ تفاوتی نداریم ببینید یک پدر واقعا خیلی به ندرت پیش میاد که بخواد سر پسرش کلا بزاره یا سر دخترش کلا بزاره به خاطر اینکه پدر دختر خودش و پسر خودش رو انگار با خودش یکی میبینه میبینه که اگه اون زجر بکشه خودش داره زجر میکشه ولی گاهی اوقات میبینیم که سر مثلا ارسو و دو تا برادر با هم دعوا میکنند چون این دو تا برادر خودشون رو با هم یکی نمیبینند درستی که ظاهرا از یک پدر و مادر هستند ولی در واقع اینها خودشون رو از هم مجزا اینجا ما باید ببینیم که اختلافاتی که بین ادیان پیش میاد به خاطر اینه که ما خودمون رو مؤمن نمیدونیم اگر ما بدونیم که مثلا به اسلام ایمان داریم و یک فرد دیگه به مثلا یهودیت ایمان داره ما اختلاف دیگه نباید با هم داشته باشیم مولانا این اشعار رو در زمان جنگ‌های صلیبی داره به سرایش درمیاره انگار که این جنگ‌های صلیبی رو میدیده زجر می‌کشیده میگفته آخه چرا باید کسایی که به خدا ایمان دارن اینجوری به جون هم بیافتند و الان داره این ابیات رو به ما میگه میگه فرقی نمی‌کنه مسلمانا مسیحی یا یهودی یا شما همتون یه یکی هستید فقط به شرطی که به این ایمان اعتقاد قلبی داشته باشید. جان حیوانی ندارد اتحاد تو مجو این اتحاد از روح باد. روح باد یعنی روحی که به باد و آب و خاک و آتش زنده هستش ما یک روح داریم که به این جسممون زنده است. وقتی که می به ظاهر از این دنیا میریم اون روح آزاد میشه و میتونه یکی شدن رو درک بکنه ولی تا وقتی این اتفاق نیفتاده خیلی از ما هستیم که این جانمون رو متعدد میبینیم اتحاد نداریم با جانهای دیگه دو نفر با هم یکی نیستند احساس یکی بودن نمیکنند یعنی روحشون با هم احساس یکی بودن نمیکنه به خاطر اینکه این جان جان حیوانیه جان مؤمنانه نیست گر خورد این نان نگردد سیر آن ور کشد بارین نگردد او گران دو نفر رو در نظر بگیرید یکیشون داره غذا میخوره یکیشون گرسنه است خب با غذا خوردن یکی اون یکی سیر نمیشه اگه یه نفر بار حمل بکنه اون یکی خسته نمیشه کمرش درد نمیگیره بلکه این شادی کند از مرگ او از حسد میرد چوبیند برگ او تازه اینا با هم تضاد هم دارن اگر یکیشون بمیره اون یکی خوشحال میشه الان همین جنگهای صلیبی که مولانا داره اشعارو درباره اش میگه وقتی که مثلا فرض کنید یه مسلمون میمیره مسیحی خوشحال میشه مسیحی میمیره یهودی خوشحال میشه میگه این به خاطر اینه که شما در درجه جان حیوانی باقی موندید یکی بمیره اون یکی خوشحال میشه اگر یه نفر دارای برگی بشه، دارای ثروتی بشه، دارای موفقیتی بشه، او یکی از حسادت میمیره. به خاطر اینکه ما اتحاد نداریم در این درجه مادون. جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. اگر ولی شما یک درجه بیاید بالا، تبدیل بشید به شیر خدا، تبدیل بشید به مؤمن حقیقی اون موقع میبینید که با مؤمنان دیگه هیچ اختلافی ندارید کاملا متحد هستید مثل پدری که خودش رو با فرزندش متحد میدونه اگر فرزندش زجر بکشه خوشحال نمیشه چون زجر کشیدن فرزند رو زجر کشیدن خودش میدونه حالا اینجا انگار که از مولانا پرسیدن خب باشه اگر شما میگی که اینها مؤمنان با هم یکی هستند چرا میگی شیران خدا چرا از ضمیر جمع استفاده میکنی انگار چند تا مفرد بودن کنار هم قرار گرفتن شدن جمع؟ در حالی که اگه یکی باشن تو باید یک فعل مفرد براش استفاده بکنی یا یک صفت مفرد یک اسم مفرد استفاده بکنی نه جمع، چرا الفانون جمع دادی به شیر جمع گفتم جان هاشان من به اسم کان یکی جان صد بود نسبت به جسم من اگه این کارو کردم به خاطر محدودیت زبانی به خاطر اسمه حالا من از اسم جمع استفاده کردم ایراد نگیرید به من به خاطر اینکه یک جان بوده و این یک جان در صد جسم تجلی پیدا کرده این ظاهر امره من حالا اگر که دارم به اقتضای زبان الف و ن جمع میدم از من ایراد نگیرید مثل مثلا فرض کنید نور خورشید نور خورشید یکیه ولی توی ببینید مثلا 500 تا خونه میفته 500 تا خونه رو, رو روشن میکنه این خیلی فرق میکنه با اینکه شب باشه 500 تا چراغ جداگانه روشن بشه توی 500 تا خونه و بعد اون 500 تا خونه روشن شند. اگر در روز خورشید خاموش بشه، اون 500 تا خونه با هم خاموش میشن. ولی اگه در شب چراغ‌های جداگانه ای 500 تا خونه رو روشن کرده باشن، یه چراغ توی یه خونه خاموش بشه، اون یکی خونه که تاریک نمیشه. این تعدد کماکان حفظ میشه. مولانا میگه اگه من دارم الف جمع میدم به خاطر اقتضای زبانه به اسمه ولی من میدونم که یک جان هست که در اجساد مختلف تجلی پیدا کرده مثل اینکه یک خورشید هست که نورش در خانه های مختلف تجلی پیدا کرده همچنان یک نور خورشید سما صد بود نسبت به صحن خانه ها یک نور خورشید واحد داریم که صد تا خونه رو داره روشن میکنه. به ظاهر این نور با نور خونه بغلی متفاوته ولی حقیقت اینه که اینا منشهشون یکی خورشیده. لیک یک باشد همه انوارشان چون که برگیری تو دیوار از میان. تو اگه دیوار این خونه ها رو برداری میبینی که ا منبع نور یکی بوده اصلا اختلافی بین این نور ها وجود نداشته در واقع مولانا داره باز هم انگار به این جنگ های صلیبی اشاره میکنه میگه یک نور الهی هست که در اسلام و یهودیت و مسیحیت و ادیان دیگه تجلی پیدا کرده ما فکر میکنیم اینا هم فرق میکنن ولی اگه دیوار و اون حائل رو از بین این ادیان برداریم اون دیوار تعصبات رو برداریم به حقیقت دین دست پیدا بکنیم میبینیم که اینها همه یکی هستند چون نماند خانه ها را قاعده مؤمنان مانند نفس واحده اگه قاعده خونه بریزه یعنی فونداسیون خانه تخریب بشه و این خونه های متعدد فرو بریزند اون موقع می که یک نور بیشتر نبوده روح این مؤمنان میشه یک واحد به وحدت دست پیدا میکنه از کسرت به وحدت میرسه وقتی که ما میمیریم از این دنیا نجات پیدا میکنیم روحمون یکی میشه میشیم نفس واحده فرق و اشکالات آید زین مقال زان که نبوت مثل این باشد مثال مورانو خودش میدونه که یک سری مسائل رو حالا داره با مثال برای ما بیان میکنه ولی این به این معنی نیستش که این مثال دقیقاً بتونه حق مطلب رو ادا کنه خودش هم این موضوع رو میدونه و حالا هم همین موضوع رو داره میگه میگه من میدونم از این هایی که دارم براتون بیان میکنم از این مثال هایی که دارم میزنم ممکنه که شما ایراد بگیرید بگید که نه این چه مثالیه داری میزنی ولی خب چکار کنم دستم بسته است ای ندارم دارم با این مثال سعی میکنم موضوع رو براتون روشن‌تر بکنم فرقها بی بود از شخص شیر تا به شخص آدمیزاد دلیر مثلا من میگم فلانی مثل شیر دلیره خب منظورم این نیستش که اون مثل شیر مثلا فرض کن یال داره چار دست و پارا میره دندون تیز داره دارم میگم در صفت شجاعت مثل شیر میمونه ولی در جنبه های دیگه اتحادی با شیر نداره لیک در وقت مثالی خوش نظر اتحاد از روی جانبازی نگر. وقتی که من دارم میگم فلانی مثل شیر میمونه تو از جنبه جانبازی او رو به شیر تشبیه کن. نه از جنبه های دیگه. کان دلیر آخر مثال شیر بود. نیست مثل شیر در جمله حدود. اون فرد فقط در جان جانبازی و دلیری مثل شیر میمونه در حدود دیگه در جنبه های دیگه شباهتی با شیر نداره متحد نقشی ندارد این سرا تا که مثلی تو مرتورا خب نمیتونم یک مثالی پیدا کنم که اتحاد 100 در صد داشته باشه با این موضوعی که دارم براتون بیان میکنم بپذیرید دیگه گیر ندید حالا یه مثالی ما زدیم هی hey, ایراد نگیرید من چه پدیده ای رو توی این دنیا میتونم پیدا بکنم که از هر حیث شبیه به روح اولیا الهی باشه حالا یه مثال زدم دیگه هم مثال ناقصی دست آورم تازه حیرانی خرد را واخرم براتون مثال زدم در خصوص اولیاء الهی که مثل خورشید میمونند که نورشون تو خونه های مختلف پخش شده. ولی حالا میخوام براتون یه مثال دیگه بزنم برای اون جنبه‌ی مادون یعنی اون روح حیوانی تا ببینید نور روح حیوانی جوریه. همون مثالی که براتون گفتم خورشید مثل نور اولیا الهی میمونه که یک جا همه رو روشن میکنه ولی چراغایی که ما در شب تو خونه ها روشن میکنیم برای اون جان حیوانی مونه و حالا مولانا میخواد این مثال دوم رو بیان، برامون بیان کنه شب به هر خانه چراغی مینهند تا به نور آن ز ظلمت شب که میشه هر یه چراغی تو خونش روشن میکنه تا اینکه از این تاریکی شب نجات پیدا بکنه. آن چراغین تن بود، نورش چو جان هست محتاج فتیل و این و آن. این مثالی که دارم براتون میزنم در واقع مثال روح حیوانیه. چراغ مثل این تن جسمانی ما میمونه. نور موقتی و وابسته اون چراغ این که میگم وابسته یعنی وابسته به فتیله، وابسته به نفت اون نور وابسته و موقتی چراغ هم مثل جان حیوانی ما میمونه که حالا یه 5 6 7 سالی توی این دنیا زنده است داره زندگی میکنه ولی محتاج فیتیلس محتاج اینوانه محتاج قضایه محتاج هواه خودش قائم به ذات خودش نیست وابسته است آن چراغ شش پتیله این حواست جملگی بر خواب و خور دارد اساس یک چراغی هست شش تا داره مثلا اینکه ما پنج تا حس داشته باشیم و یک حس مشترک که میشه شش تا حس این چراغ شش فتیله به خواب و خوراک و به اینها نیاز داره و الا که ما میمیریم توی این دنیا زنده نمیتونیم بمونیم بی خور و بی خواب نزیت نیم دم با خور و با خواب نزیت نیز هم این جان یک جان موقتیه اگر بهش خوراک و آب و نمیدونم اینجور چیزا نرسه که میمیره هیچی تازه اگرم بهش خوراک برسه هوا برسه ویتامین برسه بازم میمیره کسی عمر جاوید نداره توی این دنیا چراغ موقتی که اونا تو شب تو خونشون روشن کردن که دائمان روشن نیست به محض اینکه خورشید طلوع بکنه اصلا اون چراغ بود و نبودش فرقی نمیکنه نورش در مقابل نور خورشید میمیره میشه بی فتیل و روغنش نبود بقا با فتیل و روغن و هم بی وفا نه میتونی امیدوار باشی که اگه بهش فتیل و روغن برسونی این چرا همیشه روشن میمونه نه اینکه اگه فتیل و روغن رو ازش بگیری روشن میمونه در هر دو صورت این چرا خاموش میشه جان ما هم همین جوریه در هر دو صورت ما توی این دنیا خواهیم مرد زان که نور علتی اش مرگ جوست چون زید که روز روشن مرگ اوست اصلا اینکه این چراغ شما روشن میکنی مثل یه ساعت شنی میمونه که داره این شنا میریزه و این به مرگ نزدیک میشه همین که خورشید طلوع بکنه روز در بیاد نور اون چراغ دیگه از بین میره برای ما هم همین جوریه همین که خورشید روز هشر طلوع بکنه ما دیگه نیستیم این روح حیوانیمون تبدیل میشه به یک روح واحد به اون نفس واحده دیگه از این حالت تعدد در میاد همین که میگه انا لله و انا اله راجعون یعنی از این کسرت به اون وحدت ما خواهیم رسید جمله حسهای بشر هم بی بقاست زان که پیش نور روز حشر لاست همین حسهایی که ما داریم حواس پنجگانمون اصلا این عمر ظاهری و این جان ظاهری که توی این دنیا داریم این هم روبه فناست این هم بقا نداره همین که خورشید روز حشر طلوع بکنه لا میشه از بین میره ولی اینطور نیست که کسی که مرد روحش از بین بره. مثل یه گیاه نیستش که مثلا گیاه خوش میشه پودر میشه اصلا اثری از اون گیاه دیگه توی دنیا باقی نمیمونه. روح ما وقتی که ما از این دنیا میریم باقیه. نور حس و جان بابایان ما نیست کلی فانی و لاچون گیاه. روح گذشتگان ما که مثل گیاه نیست کامل از بین رفته باشه کاملا فانی باشه بلکه هنوز وجود داره فقط ما نمیتونیم ببینیمش لیک مانند ستاره و ماهتاب جمله مهوند از شعاوه آفتاب ولی مثل روزی میمونه که شما ستاره ها رو نمیبینی آیا ستاره وجود نداره که شما نمیبینیش؟ آیا ماه وجود نداره که شما نمیبینیش؟ نه به خاطر نور خورشیده که به چشم نمیان اگر دوباره این نور خورشید کم بشه اون ستاره خودش رو نشون میده الان روح بابایان ما گذشتگان ما از انظار ما پوشیده است ولی به این معنی نیست که اینها وجود ندارند فقط کافی شرایط مهیا بشه اگر شرایط مهیا بشه ما میتونیم اونها رو ببینیم آنچنان که سوز و درد زخم کیک محو گردد چون دراید یافت وقتی که یه کک شما رو میگزه حالا یه سوزشی شما دارید ولی فرض کنید دارید میگه وای دست این کک گزیده چقدر میسوزه و یه نگاه میکنی اوه اوه یه مار بزرگ اومده به سمتتون و میخواد شما رو حالا نیش بزنه اصلا شما فراموش میکنید اون درد زخم کک رو مثلا یکی دستش بریده ناراحتی که چرا انگوشتش زخم شده ولی بهش میگن که تو الان سرطان خون داری اصلا اون سرطان خون با میشه این زخم دستش رو یادش بره نه اینکه زخم دست وجود نداره ولی محف شده توی اون موضوع بزرگتر الان هم روح گذشتگان ما براشون همین اتفاق افتاده از چشم ما مخفیان ولی به این معنی نیست که وجود ندارن درد زخم گزش کک در درد زخم گزش مار محو میشه انگار که یک سالک در وجود خداوند محو میشه انگار اون کسی که داره ذکر خداوند میکنه در وجود اون مذکور خودش محو میشه اتحاد بین زاکر و مذکور اتفاق میفته یعنی اون کسی که داره یاد خدا میکنه خودش میشه خدا خودش فانی میشه در ذات الهی حالا مولانا میخواد همین موضوع رو برامون بگه ببینید یک مثال میزنه میگه فرض کنید یک دسته زنبور دنبال شما کردن تا اینکه شما رو بگه شما میرید توی آب سرتو میکنی زیر آب این زنبوره خب نمیتونن بگزنت که از توی آب به محض اینکه که سرتو بیاری بالا حمله میکنن که بگزنت شما سریع دوباره میری توی آب میگه ذکر خداوند شاید خورده حالا کار سختی باشه اینجوری نیستش که ایمان داشتن کار آسونی باشه زحمت داره سلوک زحمت داره ریاضت داره مثل کسی میمونه که باید نفسش رو زیر آب حبس کنه ولی ذکر خداوند با همه سختی هایی که داره مثل همون کسی میمونه که داره از زنبور فرار میکنه به محض اینکه فرد از ذکر خدا قافل بشه این هواهای نفسانی بهش حمله میکنن. گمراه میشه زنبورها میگزنش مولانا میگه سختی زیر آب بودن رو تحمل کنید برای یه مدت اون وقت خودتون تبدیل به آب میشید ها ناخداگاه ازتون دور میشن همونطوری که زنبور نمیتونه از زیر آب یکی رو بگزه کسی که بیاد زیر پروبال شما اتفاقا شما میشید مثل همون آب براش نمیتونن اونو بگزن این اتفاقیه که برای اولیاء الله میفته یکم سختی کشیدن و الان خودشون تبدیل شدن به اون آب دیگه این زنبورها نمیتونن بهشون آسیب بزنن حتی اگه یه لحظه هم حالا از ذکر خدا قافل باشند این ذکر خدا در وجودشون لونه کرده نهادینه شده مثل اون داستان اول مستوی بود در دفتر اول که میگفت یه عده هستم به زبان الله نمیگن ولی الله تو وجودشونه تو ذاتشونه طرف میدونه که همه ی وجودش وابسته به اراده الهیه حالا اگه تو یه موضوعی نگفت ایشالله اصلا به این معنی نیستش که به انشاءالله گفتن اعتقادی نداره. آنچنان که اور در آب جست تا در آب از زخم زنبوران برست. میخوام براتون یه مثال بزنم. یک آدم لختی میپره تو آب که زنبورانیشش نزنند. میکند زنبور بر بالا تواف چون برارت سر ندارندش معاف. زنبورا همینجور بالا سرش توافت میکنن میچرخند. سرشو که از آب بیاره بالا معاف نمیذارنش میپرن و میگزنش آب ذکر حق و زنبور این زمان هست یاد آن فلانه وان فلان حالا میخوام براتون بگم منظورم از آب چیه از زنبور چیه منظورم از آب ذکر حقه یاد خداونده نه اینکه همینجوری بگیم سبحان الله سبحان الله نمیدونم الحمدلله الحمدلله فکر کنیم داریم ذکر میگیم ذکر که گفتنی نیست ذکر یعنی آدم یاد خدا باشه هر کاری میخواد بکنه اول به خودش بگه این کار خدا رو خوشحال میکنه یا ناراحت اگر دید کارش خداپسندانه نیست اون کارو نکنه به این میگن ذکر یعنی شما در هر لحظه خداوند رو حاضر بدونی نه اینکه فکر بکنی الان از خدا دوری خدا نمیبینتت به این میگن ذکر زنبور این زمانه است که شما یه لحظه از خدا غافل میشی یاد فلانی میافتی همین که به جای اینکه رضایت خداوند رو در نظر بگیری رضایت فلانی رو در نظر بگیری زنبورا حمله میکنن میگزنت دم بخور در آب ذکر رو صبر کن تا راهی از فکر و وسواس کهان دم بخور یعنی نفس تو حبس کن کار سختی آدم زیر آب نفسش رو حبس کنه ولی مولانا میگه این سختی و بپذیر این ریاضت رو بکش. اگر این کار رو بکنی اون وقت از وسواس کهان نجات پیدا می کنی از فکر و خیال نجات پیدا می کنی ذکر الله تطمئن یادتون باشه که در آیه 28 سوره رد ما داریم که آدم با ذکر خداوند آروم میشه. میدونه می دونه که نیروی بالا و قوی خداونده یه مالی رو از دست داد می دونه که این مال مال خداوند بوده نه مال خودش براش مشکلی پیش اومد می دونه که این اراده خداوند بوده و خیالش راعت میشه دچار قم و قصه و ناامیدی نمیشه دلش آروم میشه بعد از آن تو طبع آن آب صفا خود بگیری جملگی سرتاب پا بعد خودت تبدیل به آب میشی اصلا زنبورا بهت نزدیک نمیشن همونطوری که زنبور به آب نزدیک نمیشه تازه دیگرانم میتونی زیر پروبال خودت بگیری مثل آبی که قبلا تو رو زیر پروبال خودش گرفته بود ای سالک تو یه مدت رفتی زیر پروبال یک مراد و بعدن خودت تبدیل به مراد میشی یه عده دیگه میان زیر پروبال تو آنچنان که از آب آن زنبور شر میگریزد از تو هم گیرد حذر همونطوری که اون زنبور شر زنبور بساوس نفسانی از آب فرار میکردند از این به بعد از تو فرار میکنند بعد از آن خواهی تو دور از آب باش که به سر هم طبع آبی خاجه حالا اگه توی یک لحظه تو از آب دور باشی یعنی یاد خدا نکنی این یاد خدا چنان در وجودت نشسته که باز همون زنبور ها نمیتونن به تو آسیبی بزنن چون که ظاهرا از ذکر خدا دور هستی ولی در باطن خاصیت همون مذکور رو پیدا کردی خودت تبدیل به مذکور شدی اتحاد ذاکر و مذکور و البته ذکر اتفاق افتاده پس کسانی که از جهان بگذشته اند لانی اند و در صفات تاقشته اند کسی که به مرحله فناع الله میرسه از این جهان در میگذره لذات این دنیا رو فراموش میکنه به این معنی نیست که وجود نداره دراویش رو نگاه میکنید با وضع فقیرانهی زندگی میکنند همه بهشون میگن این ترک دنیا کردن این آدم در صفات الهی آغشته شده رفته با خدا خودش رو یکی کرده حالا میخواد این اتفاق با مرگ ظاهری باشه میخواد با مرگ باطنی ما میدونیم که آموزه مولانا به ما اینه که باید در این دنیا قبل از اینکه واقعا بمیریم یک بار خودمون بمیریم و دوباره خودمون رو متولد کنیم حالا اون کسی که این اتفاق براش میفته به این توفیق دست پیدا میکنه که یک بار بمیره و از اولین وجود خودش رو بسازه از نو این آدم هم در صفات الهی آغشته هست کسی هم که در این دنیا حالا میمیره و تو قبر میذارنش بازم روحش در صفات الهی آغشته میشه به اتحاد دست پیدا میکنه از رهایی پیدا میکنه در صفات حق صفات جملشان هم اختر پیش آن خور بینشان صفات و خصوصیاتشون از بین میره محو میشه مثل ستاره که در مقابل خورشید محو میشه اینا خودشونو در مقابل خورشید الهی محو اصلا دیگه برای خودشون وجودی قائل نیستن همه چیزو خدا میبینند. گرزه نقل خواهی ای هرون خان هم لدینا محزرون. حالا اگه تو میخوای هرون باشی سرکشی بکنی این حرفایی که دارم میزنم رو نپذیری بزور براد یه گواه بیارم. برو آیه 32 سوره یاسین رو بخون اونجایی که خداوند میگه که و این کلون لما جمیعون لده اینا مخذرون اینجا و این کلون یعنی و این نه همانا به درستی که همه خلایق نزد ما حاضرند برو این آیه رو بخون اون وقت متوجه میشی که محضر الهی یعنی چی؟ یعنی ما اگر که بمیریم این مرگ ما رو به فنا و عدم مطلق نمیرسونه همگی در محضر الهی حاضر هستیم محذرون معدوم نبود نیک بین تا بقای روحا دانی یقین اگر یکی بمیره معدوم نمیشه از بین نمیره محضرونه یعنی حاضر در درگاه خداوندیه این نشانه بقای روحا هستش روح محجوب از بقا بس در عذاب روح واسل در بقا پاک از حجاب یک روحی هستش که به اون مرحله فنائف الله نرسیده به بقا دست پیدا نکرده این روح همیشه در عذابه کسی که خودش رو با خداوند یکی نکنه همیشه در عذابه ولی برعکس اون روحی که به بقای الهی واصل شده باشه هجابی دیگه جلوی چشمش نیست حقیقت رو میبینه اگر ما از خداوند دور باشیم بزرگترین عذاب رو درک خواهیم کرد اصلا همینه که میگن بالاترین درجه بهشت اندلاهه همین که شما پیش خدا باشی هیچ نیاز دیگه ای نداری لذت یعنی بینیازی عذاب یعنی نیازمندی وقتی شما گرسنه نتونه نیاز به غذا دارید در عذابید وقتی غذا رو می‌خورید سیر می‌شید دیگه عذاب گرسنگی از شما رفت میشه چون شما نیازی به غذا ندارید وقتی ما اندالاه باشیم به هیچ چیزی نیاز نداریم این بالاترین درجه بهشت هو و پری و نمیدونم جوب شراب و اینجور چیزها چیزا رو فراموش کنید اینا همه ظاهریه کسی که به اینها دسترسی نداره و خودش رو نیازمند اینها میدونه دونه در عذاب هست ولی وقتی شما به یک چیزی دست پیدا می کنی که از همه اینا بالاتره اصلا ذره احساس نیاز نمی کنی به هوروپری به قلمان نمی دونم به شراب به شیر اصلا اون هوروپری و قلمان و شراب و شیر چه ارزشی براتون دارن مثلا من الان بیام به شما وعده بدم بگم که اگر فلان کار رو بکنی یه مش خاک بت می دم شما میگیم گیم اصلا نیازی به خاک ندارم زیر پر خاکه. و پری برات میشه همو خاک چون و داری کسی هم که روحش از خداوند دور باشه در عذابه و در غیر این صورت روح واسل میشه و هیچ نیازی نخواهد داشت از همه عذابها نجات پیدا میکنه زینچراغ حس حیوان المراد گفتمت هانتاو نجوی اتحاد خلاصه برات بگم من گفتم همه این حرفا رو که فکر نکنی که این حواسه حیوانی با همدیگه اتحاد دارن برمیگرده مولانا به همون موضوعی که اول همین قسمت برامون گفت اونجا که گفت جان حیوانی ندارد اتحاد تو مجو این اتحاد از روح باد الان برمیگرده به همون موضوع میگه تا الان داشتم همون یه بیتو براتون توضیح میدادم دنبال اتحاد از جان حیوانی نباشید روح خود را متصل کن ای فلان زود با ارواح قدس سالکان حالا اگر میخواید که به اون روح واصل دست پیدا بکنید راهش اینه برید روحتون رو وصل بکنید به ارواح قدس سالکان با ارواح پاک و طیبه کسانی که قبلا سالک بودند الان به مرحله فنائ الله رسیدن یعنی اولیاء الهی برید زیر پروبال اون اولیاء الهی مثل اون کسی که رفت زیر آب تا زنبور نشش نزنه تا بعدن خودش تبدیل بشه به آب فعلا برید زیر پروبال یک ولی خداوند تا بعدن خودتون بشید ولی الهی صد ار مرند در بیستند پس جدایند و یگانه نیستند مرند یعنی بمیرند بیستند یعنی بیستند حالا تو اگر در مرتبه مادون حیوانی و جسمانی خودت باقی مونده باشی اگر صد تا از حواس و ادراکات خاموش بشند یا اینکه نه خاموش نشن قوی باشند به هر حال اتحادی بین اینا نیست ببینید ما الان نمیتونیم بگیم حس بینایی و بویاییمون مون با هم متحدن یا آدمی هست که بویایی داره ولی بینایی نداره یا آدمی هست که سامعه داره ولی مثلا فرض کنید چشایی نداره اینا با هم متحد نیستن چرا چون در مرتبه جان حیوانیان، ولی وقتی شما یه قدم میای بالا این حواس متحد میشن این ارواح متحد میشن کسرت نیست وحدته زان همه جنگند این اصحاب ما جنگ کس نشنید ان در انبیا کسی دیده تا حالا که پیام برای با هم به جنگند؟ ما اینو ندیدیم. ولی مثلا الان در زمان جنگ های صلیبی هستیم. مسلمونا با مسیحی ها نمیدونم ادیان مختلف به جون هم افتادن. کاتولیک با پروتستانا ها، با سنی ها. نمیدونم زرتشتی ها با مسلمونا، میگه اینکه که میافتید بجونه همدیگه به خاطر اینه که اسیر این نفس حیوانی هستید وقتی که میاید بالا و میبینید اینا همه اتحاده مثل پیامبرایی که خودشونو با هم متحد میدونن خب کی پیام رو با هم بجنگن که ما پیروانشون داریم با هم میجنگیم زان که نور انبیا خورشید بود نور حس ما چرا قشم و, شم و دلیلش همین مثالیه که براتون زدم نور پیامبران یک نور واحده مثل نور خورشید ولی نور ما آدما مثل نور اون چراغا است که ممکنه توی یه خونه چراغ روشن باشه توی یه خونه چراغ خاموش اتحاد نداریم کسرت داریم یک بمیرد یک بماند تا به روز یک بواد پجمرده دیگر با فروز یکی از حواس از بین میره اون یکی قوی باقی میمونه بینایی از بین میره سامعه باقی میمونه جان حیوانی بود حی از قضی هم بمیرد او به هر نیک و بزی اینجا قضی همون قضاه میگن ممال شده اینجوری خونده میشه به خاطر وزن شعری جان حیوانی ما اگه بهش غذا نرسه خب میمیره زنده بودن جان حیوانی ما منوط به وجود قضاست خوراکه، تعامه ولی اگر هم بهش خوراک و غذا و نمیدونم ملزوماتش برسه چه زندگی خوبی داشته باشه چه زندگی بدی داشته باشه نهایتا این جان حیوانی خواهد مرد گر بمیرد این چراغ و طی شود خانه همسایه مزلم کی شود اگه تو یه خونه چراغ خاموش بشه تو خونه بغلی که چراغ خاموش نمیشه جان حیوانی اینجوریه تو یه خونه روشنه تو یه خونه خاموشه نور آن خانه چوبی این هم بپاست پس چراغ حس هر خانه جداست است چون که توی یه خونه چراغ خاموش بشه تو اون یکی خونه چراغ روشن باقی میمونه پس نشون میده اینا با هم یکی نیستند چراغ حس هر خونه ای با خونه بغلی فرق میکنه جداه این مثال جان حیوانی بود نه مثال جان ربانی بود اینی که بهتون گفتم متعدده با هم اتحاد نداره جان حیوانیه ولی جان ربانی اینجوری نیستا، اون اتحاد داره باز از هندوی شب چون ماه زاد در سر هر روزنی نوری فتاد حالا مثال جان ربانی شب تاریکه همه جا ظلمته ماه طلوع میکنه نور ماه از هر روزنی وارد خونهی خواهد شد این نور یکیه منبع نور یکیه مثل منبع اون نیست، نور آن صد خانه را تو یک شمار که نماند نور این بیاندگار. تو باید فکر کنی که همه این خونه‌ها با یه نور واحد دارن روشن میشن فرقی بینشون نیست همون ماهی که داره خونه شماره 1 رو روشن می‌کنه خونه شماره 2 هم همون ماه داره روشن می‌کنه ماه اگه خاموش بشه خونه شماره 1 و 2 با هم خاموش میشن نه مثل اون چراقی که تو یه خونه خاموش میشه تو اون یکی خونه روشن باقی مونده بود این اتحاد بین داوود و سلیمان چه فرقی می‌کنه مسجد رو داوود بسازه یا سلیمان انبیا الهی با هم یکی‌اند لا نو من رسله. خدا که بین پیامبراش فرقی نمیذاره تا بود خورشید تابان بر افق هست در هر خانه نور او قنق قنوق یک کلمه ترکیه به معنی میهمان وقتی که این خورشید داره میتابه همه خونه ها این نور رو به مهمانی خودشون در میارن این نور تو همه خونه ها وجود داره باز چون خورشید جان آفل شود نور جمله خانه ها زائل شود ولی همین که این خورشید خاموش بشه همه خونه ها با هم خاموش میشن این مثال نور آمد مثل نی مرتو را هادی ادو را رهزنی میدونم مثالایی که دارم میزنم خب شاید حق مطلب رو نتونه عدا بکنه برای بعضیا این مثال ها روشنگری میکنه چون اونا ذهنشون که دنبال ایراد گرفتن نیست نکته رو میگیرن. با یه اشاره نکتر رو در میابند ولی یه هستن که نه همش میخوان ایراده بنی اسرائیلی بگیرن اینا دشمنند همین مثال ها باعث گمراهیشون میشه همونطوری که ما این موضوع رو در قرآن هم داشتیم اونجایی که میگفت گفتفت یحدی بهی و یزلوبهی کسی را یه سری مثال خدا میزنه مثلا پشر رو مثال میزنه یه اده میگن برو با و درو بحث با ما دین یاد میدی یه عده دیگه میگن ايه میگه ها نکته رو میگیرن به خاطر همین یه عده گمراه میشن یه عده هدایت میشن مولانا میگه من میدونم با این مثالایی که من دارم میزنم یه عده گمراه میشن یه عده نکته رو میگیرن و هدایت میشن یه 26 سوره بقره رو بخونید تا اینکه این, این نکته رو بهتر بفهمید بر مثال عنکبوتان زشت خو پرده‌های گنده را بربادو مثل یه که داره تار میبافه، اون عدوی که مثال رو در نمیابه شروع میکنه ایراد گرفتن انگار داره دور خودش پرده میبافه، جلوی چشمش و بین چشمش و حقیقت داره پرده میبافه یه پرده گند، از لعاب خیش پرده نور کرد، دیده ادراک خود را کور کرد اون کسی که به جای اینکه نکته رو بگیره ای ایراد میگیره از این مثالا مثل کسی میمونه که لعابی میذاره بینه چشم خودش و حقیقت چشم خودش رو نسبت به حقیقت کور میکنه گردن اصبر بگیرد برخورد ور بگیرد پاش به لگد حالا مولانه نکته ای رو بیان میکنه میگه ببینید تو این زندگیی که حالا خداوند نعمتش رو به ما داده باید درست زندگی کنیم اگه برامون مثال میزنن باید نکته رو بگیریم نمیدونم اگه بهمون به یه موقعیتی میدن باید از اون موقعیت به نحو احسن و خداپسندانه استفاده بکنیم یه نفر یه اسبی میذارن جلوش شما این اسب رو در نظر بگیرید زندگی که به منو شما دادن یکی میره خب رو اسب میشینه گردن اسب رو میگیره از این اسب سواری میگیره بهره میشه از این اسب ولی یه نفر دیگه میره پشت اسب وای میسه پای اسب رو میگیره به جای اینکه بره رو اسب گردن اسب رو بگیره پشت اسب وای میسه پای اسب رو میگیره خب اسب یه جفتک بهش میزنه این پرت میشه اونور کسایی که از زندگی استفاده درست نمی کنن مثل اونی میمونن که رفتن پشت اسب خب برو مثل آدم زندگی کن برو رو کول اسب بشین گردنش رو بگیر الان دارم برات مثال میزنم این مثال مثل اون اسب میمونه نوکته رو بگیر چرا میری پشت مثال وای میستی تا اینکه گمراه شی چرا میری پشت اسب که به جفتک بزنه کم نشین بر اسب توسن بی لگام عقل و دین را پیشوا کن. و سلام. حالا ما از کجا بفهمیم که این کاری که داریم تو زندگی می‌کنیم در واقع نشاستن رو کول اسبه یا رفتن پشت اسب معیار و مقیاس ما چیه؟ یه کاری میخوایم انجام بدیم حالا میخواییم بفهمیم که این کاری که داریم میکنیم رو اسب بودنه یا پشت اسب بودن میگه برو عقل و دین دو تا راه بهمون به میده اول عقل بعد دین چون اگه قرار باشه دین به ما چیز غیر عقلی بگه که بازم نمیتونه ما رو راضی بکنه میگه اون کاری که میخوای انجام بدی رو با دو تا محک بسنج عقلت و دینت، ببین کارت عاقلانه هست، ببین دین این رو تعیید میکنه، اگر این دوتا ملاک و مقیاس تاییدش کردن، یعنی رو کل عصبی، اگر اون کاری که میخواستی بکنی، دیدید با این دوتا ملاک و مقیاس تایید نشد، بدون رفتی پشت است. الان به جفتک میزنه، یعنی اثر منفیش رو خواهی دید. این آهنگ من سست و پست، این ره ثبر و شق انفوس است. فکر نکن راحت میتونی به همچین جایی برسی که بفهمی الان رو کول اسبی پشت اسبی فکر نکن راحت میتونی روحت رو با انبیا و اولیا یکی بکنی به اون اتحاد دست پیدا بکنی نه شق انفس میخواد یعنی باید پدر خودتو در بیاری ریاضت باید بکشی کار راحتی نیست نیاز به تحمل و رنج و مشقت داره خب اینجا پرونده اتحاد زاکر و مذکور رو میبندیم اینجا پرونده اتحاد انبیا با هم رو میبندیم میخوایم بریم سراغ ادامه داستان ولی مولانا بازم یه ذره داستان تعریف میکنه میره سراغ مسائل دیگه چون سلیمان کرد آغاز بنا پاک چون کعبه همایون چون منا همین که سلیمان شروع کرد مسجد رو ساختن خونهی که مثل کعب پاک بود مثل منا فرخنده و خجسته بود در بنایش دیده می شد کر و فر نیفه سرده چون بناهای دیگر. در ساختمان این مسجد یک شکوه و جلال و جبروتی بود که اصلا در خونه های بی روح و بی رونق دیگه شما نمیتونستی ببینی. در بنا هر سنگ کس که می سکست فاش سی روبی همی گفت از نخست توی تورات از موجزات حضرت سلیمان این هست که مسجد الاقصار رو ساخت بدون اینکه اصلاً اصلا صدای مثلا چکشی به گوش برسه تیرو نمیدونم تبری به گوش برسه صدای آلات خانه سازی و ساختمان سازی به گوش برسه انگار این سنگ و مساله و نمیدونم ملات خودشون با جون میومدند دل می و روی هم قرار گرفتند تا این این مسجد ساخته بشه مولانا احتمالا از همین موضوع که در تورات اومده استفاده کرده و این عبیات رو برای ما سروده این زنده بودن مسجد الاخصار رو داره برای ما بیان میکنه تا اینکه بعداً برسه به اینکه همه چی در جهان آخرت زنده است مولانا میخواد به ما بگه که در جهان آخرت همه درختان نمیدونم تختها، ها، همه چی زنده هستند و همه با ما حرف میزنند چون در واقع ما خودمون اونها رو ساختیم با عملمون، با نیتمون، تختی که توی بهشت هست تختی نیست که از چوب و سنگ ساخته شده باشه. وقتی که از عمل خود ما ساخته شده بنابراین با همون حرف میزنه حالا مولانا میخواد برسه به اون داره اینجوری اینا رو اول به عنوان مقدمه میگه که بعد به اون هدف برسه میگه وقتی که حضرت سلیمان می‌خواست بنا رو بسازه هر سنگی که از کوه سکست یعنی از کوه میشکست اون سنگ بلند میگفت سی رو بی یعنی منو بردا با خودت ببر انگار این سنگ جون داره انگار این سنگ زنده است خودش با تیب خاطر از همون نخست میگفت منو با خودت وردار ببر انگار خودش با پای خودش میخواست رابی افته بیاد همچو از آب و گل آدم کده نور زا حک شده همونطوری که از جایی که آدم کده بود یعنی حضرت آدم میخواست گلش ساخته بشه نور بلند میشد از مسجدالاقصا هم نور میومد بالا زنده بودن رو مولانا داره اینجوری برامون میگه سنگ بیحمال آینده شده وان در و دیوارها زنده شده بدون اینکه حمالی نیاز داشته باشیم ها خودشون میومدند انگار در و دیوار مسجد زنده بودن حق همی گوید که دیوار بهشت نیست چون دیوارها بی جان و زشت خداوند در آیه 64 سوره انکبوت میگه که جهان آخرت حیوانه یعنی زنده است در و دیوارش زنده است نمیدونم درختاش زندن اینجوری نیست بسید این دنیا که دیوار جامد باشه. نه اونجا دیوارها هم زنده هستند. این فرمایش خداونده. در واقع نگاه کنید مولانا اعتقاد به بلفعل بودن بهشت انگار نداره. چون که میگه این ها رو ما خودمون برا خودمون میسازیم. جهنم رو ما خودمون میسازیم. زنده بودنش به خاطر اینه که با عمل خود ما ساخته شده. خودمون اون رو پروروندیمش. بزرگش کردیم. چون در و دیوار تن با است زنده باشد خانه چون شهیست. حالا که ما توی این دنیا که هستیم این تن جسمانیمون زنده به روحمون هست در جهان آخرت هم در و دیوار بهشت زنده به وجود خداوند هست یعنی اگر ما در این دنیا روح نداشته باشیم جسممون هم مرده خواهد شد دیگه با آگهی نخواهد بود به همین ترتیب در جهان آخرت در و دیوار بهشت هم به خاطر وجود باری تعالی زنده به شمار میره هم درخت و میوه هم آب زلال با بهشتی در حدیث و در مقال حرف میزنند در حدیث هستند در مقال و گفتگو هستند درخت های بهشتی میوه های بهشتی آب زلال بهشتی زان که جنت را نزالت بسته اند بلکه از اعمال و نیت بسته اند. دلیل این زنده بودن بهشت هم به خاطر اینه که با آلت و ابزار بهشت ساخته نشده. با اعمال و نیات خود ما این بهشت ساخته شده. این بنا زاب و گل مرده بوده است وان بنا از طاعت زنده شده است. توی این دنیا اگه ما یه ساختمون بسازیم از آب و گل بیجان این ساختمون رو میسازیم ولی ساختمونی که در آخرت برای ما ساخته شده از عبادتهای خودمون بوده از عبادتهای زندهمون بنابراین اون ساختمون زنده است مثل ساختمون این دنیا نیست که مرده باشه این به اصل خیش پر پرخلل وان به اصل خود که علم است و عمل اصل گل که ما باهاش خونه میسازیم پرخلله پر از سستیه پر از نمیدونم ایراد و تباهی و فساده بنابراین خونه ای هم که ما با این گل میسازیم مثل اصل این خونه که همون گله پر از تباهیه پر از نمیدونم مردگیه ولی عمل ما زنده است وقتی هم که ما یه ساختمونی رو با عمل بسازیم اون ساختمون مثل اصل خودش که اون عمل ما بوده زنده خواهد بود هم سریر و قصر و هم تاج و سیاب با بهشتی در سوال و در جواب سیاب یعنی البسه توی بهشت سریر یا تخت، قصر، تاج، البسه همه دارند با بهشتی ها صحبت میکنن همه زندن فرش بی فراش پیچیده شود خانه بی مکناس روبیده شود مکناس یعنی جارو در بهشت فرش های بهشتی نیازی به فراش ندارن خودشون جمع میشن اون فرش زنده است خودش بالا میشه پهن میشه خودش جمع میشه بدون اینکه شما نیازی داشته باشید جارویی به کار ببرید خونه ها تمیز میشن در بهشت که علل و ابزار دنیای ما حاکم نیست که نیاز داشته باشیم خونه بهشتیمونو گردگیری بکنیم این دنیا نیستش که فرق میکنه اصلا اصولش و قواعد و قوانینش متفاوته اگر میخوادی خود بهتر متوجه بشید که چطور یه خونه میتونه بدون جارو روبیده بشه به خونه دلتون نگاه بکنید یه غمی میاد تو دلتون بعد این غم به خاطر گناهی که انجام دادید توبه میکنید غم از دلتون میره مگر شما جارو به کار بردید اصلا اون دل مگه مادیه که ما بخوایم با ابزار و علل مادی اون غم رو از دل ببریم خانه دل بینز غم جولیده شد بی کناس از توبه ای روبیده شد کناس هم یعنی جارو وقتی که خونه دلمون به خاطر یک گناه اندوهگین میشه بر اثر توبه بدون اینکه جارو و جاروکش لازم داشته باشیم پاک میشه با صفا میشه تخت او سیار بی هم مال شد حلقه و در مطرب و قوال شد در بهشت تخت بدون اینکه کسی حملش بکنه از یه جا به یه جای دیگه منتقل میشه. حلقه در آواز خانی میکنه. هست در دل زندگی دارالخلود خلود. در زبانم چون نمیآید چه سود؟ خیلی سخته که من بخوام این مسائل رو براتون بیان کنم با گفتار با این گفتار مادی خیلی سخته که بخوام این مسلب رو بهتون منتقل بکنم ولی اینو بدونید که در دل ما زندگی دارالخلود یعنی حیات سرای جاودان وجود داره درسته که این مسائل گفتنشون سخته ولی شما بدونید که یه همچین وضعیتی وجود داره چون سلیمان در شدی هر بام داد مسجدن در بهره ارشاد عباد پند دادی گه به گفت و لحن و ساز گه به فعل اعنا رکوعی یا نماز وقتی که صبح میشد حضرت سلیمان می رفت تو مسجد تا اینکه مردم رو ارشاد بکنه از روش های مختلفی استفاده می کرد پند میداد به مردم گاهی با گفت یعنی همین جوری براشون معزه می کرد با لحن و ساز گاهی هم سماعی به پاامی کرد، نمیدونم سازی میزد تربی به پاامی کرد گاهی هم با فعل، یعنی با اعمال خودش مردم رو پند میداد. اعنا یعنی منظورم اینه که رکوعی یا نماز یه نمازی میخوند یه رکوعی میکرد یعنی اینجوری نیست که شما میخواه به کسی پند بدی فقط بهش بگی خیلی وقتا کاری که ما میکنیم از هر گفتاری اثرش بیشتر میشه کاری که حضرت سلیمان میکرد پند فعلی خلق را جذابتر که در جان هر باگوشو کرد کسی که با عملش میخواد یه نکته ای رو به یکی بیان بکنه یه پندی رو به یکی بگه خیلی در طرف مقابل اثرش بیشتر خواهد بود چه طرف گوش داشته باشه چه نداشته باشه میفهمه ولی کسی که کر هست مگه شما میتونی با نصیحت کردن زبانی پندش بدی اون به عملت نگاه میکنه ببینید بعضی ها هستن که پندپذیر نیستن خیلی سخته که بخوای بشینی نصیحتشون کنی مولانه میگه اینجور آدما رو با عمل نصیحت بکنید یکی از خصوصیات خوب این پند عملی اینه که اندران وهم امیری کم بود در حشم تأثیر آن محکم بود وقتی یکی میاد یکی رو نصیحت میکنه پند میده موعظه میکنه یه شکی تو دل ما میاد که نکنه اون داره خودنمایی میکنه میخواد خودش رو خیلی بالا نشون بده میخواد مثلا امیری و ریاست طلبی و خودنمایی بکنه به خاطر همین در پند عملی تأثیری که در حشم گذاشته میشه یعنی در مردم گذاشته میشه خیلی بیشتره انقدر برای مولانا این موضوع مهمه این موضوع پند عملی که میخواد برامون یه قصه تعریف بکنه قصه آغاز خلافت عثمان هست که در واقع همین موضوع رو میخواد بهمون بگه که پند عملی خیلی اثرش بیشتر از پند گفتاری هست که ما انشاال الله در ابیات بعد این قصه رو با هم خواهیم خواند. پایان بیت 13۹ علی عرفانیان،